0: Hola, muy buenos días, excelente semana para todos. Bienvenidos al programa Brilla con Luz Propia. Mi nombre es Silvia Moctezuma y para mí es un placer de verdad arrancar semana con ustedes porque la intención de este segmento, de este programa, es conectarnos realmente a nuestro propósito, a nuestro, a nuestra causa. Por algo nos dedicamos a lo que nos dedicamos, y, y, y por supuesto que a veces cuando nos contratamos en algún trabajo, y es mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy, eh, con una invitada muy especial, con mucha eh, preparación en el tema que nos puede asesorar, porque cuando empezamos un proyecto, ya sea un empleo, ya sea este, algo por nuestra cuenta, que estamos emprendiendo algo que tenemos nuestra propia empresa y entonces ahí vamos con todo el entusiasmo del mundo. Sin embargo, también hay cosas que tenemos que tomar en cuenta que son parte de nuestra responsabilidad. A, a la, al hacer este intercambio de tiempo, de conocimiento, de productos y servicios, pues obviamente también lo hacemos por un intercambio monetario. Eh, sabemos también muy bien que no solamente se gana dinero, sino también se ganan relaciones, pero también tenemos el riesgo muchas ocasiones de en lugar de ganar, de perder y peor aún en meternos en problemas. Entonces, muchas veces cuando arrancamos un proyecto no nos damos cuenta porque estamos tan emocionados, tan ilusionados que hasta que te pasa te das cuenta que no firmaste bien un contrato o que nunca previste una situación y, y como conforme vas avanzando en tu proyecto, esto te puede desanimar. Y no solamente es para las personas que tienen un empleo, porque eh, cuando empecé a compartir el tema del día de hoy, por cierto, síganme en mis redes para que sepan cuál es el programa que viene y vamos a discutirlo. Me, me importa muchísimo su participación porque es para ustedes este, que estén como bien asesorados, bien eh, pues dotados de información, que sepamos muy bien de los expertos que nos orienten y que, y que nos vayan dando eh, pues incluso hasta un seguimiento, cuáles son sus servicios, ¿no? Para apoyarnos, sobre todo en estos casos. El tema de hoy va a ser el acoso laboral. Y uno de, de ustedes me preguntó, ah, no, yo soy independiente, yo ya, eso no es para mí. Y entonces dije, también es para ti, porque también tienes relaciones, o sea, son todas las relaciones laborales, incluso no solamente vamos a ver que es la relación, el abuso viene de tu jefe o de tu superior o de tus clientes, también de tus proveedores, de tus compañeros, incluso de las personas que contratas o muchas veces de todas aquellas personas que, que son tus subordinados. También el abuso laboral es por todos lados. Y tomen en cuenta que no solamente es el abuso este, sexual, el acoso sexual. El abuso es, ese, el acoso sexual, por ejemplo, es uno de muchos acosos o abusos laborales. Entonces, hoy vamos a ver ese tema que es súper importante, sobre todo que el, el tema principal de Brilla con Luz Propia es que saques lo mejor de ti. Pero también eso de sacar lo mejor de nosotros, es parte de eso es algo fundamental. Cuidar nuestra paz y nuestra integridad. Para que podamos dar lo mejor de nosotros mismos, tenemos que tener este contexto de, de paz, de armonía. Pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que pasa. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es la mejor manera...? de que en el mundo, valga la redundancia, en lo mundano, en nuestras relaciones, en la cotidianidad, cómo podemos perseverar y cuidar esa paz y esa integridad, no solamente nosotros, sino en todo nuestro equipo laboral. Entonces, pues vamos a entrar a ese, a, a ese tema de lleno, les presento a una licenciada en Educación, especialista en en este en la cuestión laboral, Mónica Eguía Serrano, que estamos transmitiendo, este, y esta es la maravilla del streaming, <risa> yo en Tijuana, yo en Querétaro, y esto es para todo Habla Hispana. Está Bienvenida, Mónica.
1: Muchas gracias, Silvia, muchas gracias a toda tu audiencia. Gracias por la invitación, sí estamos en efecto en Tijuana, son dos horas menos de la Ciudad de México, dos horas menos de Querétaro, pero aquí estamos con mucho gusto para platicar de este tema tan interesante y tan importante para todas las personas que, que nos desenvolvemos en este mundo laboral.
0: Claro, y a mí me, me interesa mucho porque eh, que antes, antes de entrar de lleno al programa, eh, muchas veces cuando he impartido algún curso, algún tutorial de cómo, a qué nos dedicamos, ¿sí? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿Cuál es nuestra causa? ¿A qué hemos venido, no? Que empezamos como a filosofar, a querer conectarnos con nuestro, lo mejor que tenemos para dar. Eh, porque, bien, yo creo que el principio es primero haz lo que te haga feliz. Pero muchas veces está en las en las situaciones de desafío más grandes que hemos tenido, en lo que le llamamos problemas. Ahí es en donde realmente conectamos con nuestra causa, ¿no? Que es como esa esas ganas de expresar, de, de poner límites. Y yo creo que va mucho de la mano con tu labor, Moni. ¿En qué momento decidiste dedicarte a esto? ¿Cuál fue la evidencia que para, para ti fue el parteaguas para, para ahora dedicarte a, a esta asesoría. Pues mira, pues este, la experiencia es
1: la, la llave que me lleva a, a bueno, a dedicarme a esto. Eh, yo, por experiencia propia y por vivencias propias, pues eh, empecé a ver que había mucha injusticia con los trabajadores, eh, primero me desenvolví en el ámbito eh, de, de educativo privado y en el ámbito educativo privado pues los maestros tienen mucho de perder ¿por qué? porque no es lo mismo ser maestro de escuela federal que maestro de escuela particular y hay muchos abusos muchos abusos desde, desde eh, empezando por la manera en que contratan a los maestros en, en las escuelas particulares ¿no? y la carga de trabajo excesiva que se les da a los maestros de escuelas particulares, sin contar los maestros que trabajan por horas, que de repente eh, los contratan sin seguro social y una serie de situaciones, entonces ahí yo empecé a ver que había ciertas injusticias, ¿no? O maestros que estaban siendo contratados por el medio de outsourcing, en los cuales pues cuando tú te contratas por esa vía, y ahorita ya está regular, pero en el momento en que yo tuve un accidente de trabajo fuerte, eh, pues me di cuenta que la pensión, cuando te contratan por, o la pensión parcial que te dan, porque te dan primero una pensión parcial cuando es accidente calificado como riesgo de trabajo, la pensión parcial este, de dos años te la dan por muy poquito dinero. Es sobre lo que te reportan al IMSS. Yo ahí empecé a ver que esa situación era muy injusta para los trabajadores, para los que estábamos laborando, y yo dos años recibí 750 pesos de pensión mensual. Eso era lo que yo recibía por un accidente que tuve en donde me lastimé el hombro terriblemente al grado de cortarme dos tendones de la mano, del brazo derecho. Gracias a Dios ya tengo movilidad y todo. Esa fue la primera experiencia que tuve negativa en la cual, bueno, las personas que me, que, que me contrataban en ese momento yo no puedo decir que se portaron mal conmigo, ¿verdad?, todo momento, durante los 11 meses que yo estuve incapacitada, eh, me cubrieron la otra parte del sueldo, pero, eh, pero ya en el momento de entrar de lleno al seguro social, pues eran 750 pesos mensuales, y no había otra cosa que hacer, ni el patrón podía hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, pues, desde ese, desde ese momento dije, no puede ser posible que los trabajadores estemos tan desprotegidos en, muchos, en muchas cuestiones que son legales algunas de ellas, o sea, no es que el patrón esté incurriendo en cosas, pero son formas en las que el que sale perjudicado es el trabajador, por un lado. no Por el otro, eh, hace unos meses fui víctima de despido laboral injustificado, pero yo ya tenía una serie de maltratos y de promesas incumplidas dentro de ese trabajo, que por eso que ahorita mencionas que hay que leer muy bien y hay que tener muy bien claro los puntos y ponerlos siempre por escrito, eso es muy importante. Todas las promesas que se le hagan a uno en materia laboral tienen que ir por escrito, porque las palabras se las lleva el viento y las buenas intenciones también se las lleva el viento. Entonces, a mí en ese trabajo se me había dicho que yo abría la plaza en, en estaba yo trabajando en Aguascalientes y que después yo me iba a encargar de la oficina y no fue cierto no fue cierto entre otra persona esa persona hizo su negocio y además este pues me mandó a hacer home office voluntariamente a fuerzas este <risa> durante <risa> año tres meses en el cual no se me pagó ojo para todas las personas que hagan home office se te tiene que pagar la luz, la, el proporcional de luz y de tu internet que estés utilizando para tu trabajo. Esa es un regla, una reglamentación de hace dos años a raíz de la pandemia. Pero yo sí. ya lo estaba haciendo. Yo hice home office por la pandemia, pero yo no hice. Pero el home office adicional me lo aventé porque la persona esta quiso, ¿sí? Regreso a la oficina y ¿Qué pasa? hostigamiento laboral desde el primer momento, discriminación hacia mi persona por mi edad desde el primer momento pero esto que le pasó a mí le pasa a miles de personas en el país todos los días, todos los claro.
0: días Mano. claro Moni ese es el punto super importante de tu labor que te, te das cuenta y te volteas a ver que es a muchos compañeros eh, en diferentes situaciones y en diferentes, eh, a lo mejor, áreas de desempeño, pero que todos en algún momento dado hemos padecido de sentirnos que nos están incumpliendo el contrato, que están abusando de, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, porque ahorita que es la primera vez que escucho que el home office te tiene que pagar lo proporcional a la, el, al, al recurso de la luz y de, y de este del internet, y qué sí. otras de las cosas no conocemos hasta que estamos en un problema. Entonces, sí. tú, tú das ese acer, asesoramiento personal, también das las capacitaciones de, de la, del abuso o el acoso laboral. Platícanos uh -huh. más a grandes rangos a rasgos. ¿Qué es el abuso laboral, Moni? Para entrar de lleno el, al, al tema. Pues mira, el, abu el acoso laboral
1: y el hostigamiento laboral son dos cosas distintas. En el caso de lo que yo te platicaba fue hostigamiento laboral. ¿En qué consiste el hostigamiento laboral? Yo te voy a hacer la vida pesada en el trabajo, pero de tal manera que es tan sutil que no vas a tener elementos. De hecho, no hay quien ahorita en México por lo pronto en el estado de Aguascalientes, quien uh -huh. te lleve una denuncia de hostigamiento laboral? El hostigamiento laboral son conductas eh, recurrentes tanto del patrón hacia sus trabajadores como entre colegas, ¿sí? entre, entre personas del mismo nivel laboral, uh -huh. o también puede ser de un compañero que ascendió, de los mismos compañeros que se quedaron abajo hacia una persona que tiene categoría superior en el trabajo, en el, en el organigrama. Entonces, eso es el hostigamiento. Es tan sutil como no invitarte a una junta, como darte, te voy a platicar de mi experiencia personal, como darte una orden y después querer dudar eh, de tus facultades de inteligencia, en el sentido de quién te dijo que hicieras eso, eh, de dónde sacaste esa idea. Tú me la dices, no es cierto, yo no te dije nada. O de no avisarte, ¿no? A una junta. Eh, Oye, pues eh, avisamos, llegas tarde a la junta, quedas mal, entonces empiezas a dudar de tu capacidad. Dices, pues que estoy, perdón, que estoy haciendo yo mal. Eh, no, pues es que el Memo se entregó, es que se te mandó el correo, no lo viste. Esconder las cosas y las herramientas laborales es algo infantil, puede sonar infantil, pero es cierto. Hay muchas personas que esconden la engrapadora, eh, el CPU, esto es cierto, ¿no? O sea, ha sucedido. Cosas así en donde estropean tu trabajo. ¿A quién se lo hacen? A la, y, 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 y perdona, a lo mejor voy a sonar muy arrogante al respecto. A la persona que da su 200%, a la persona que saben que da su, lo mejor de sí y que es muy buena en lo que hace. A esa persona se lo hacen. O cuando te lo hacen cuando en mi caso ya no quieren que estés ahí. Es muy, es, un, es muy obvio cuando alguien ya lo está haciendo porque tú renuncies, porque esa es la finalidad, que la persona hostigada mm -hmm. renuncie. ¿Por qué? Porque si tú renuncias, solamente tienes derecho a tus irrenunciables que la ley te otorga. Si a ti te corren, que fue mi caso, sí. entonces ahí sí puedes ir a conciliación y arbitraje y pelear los derechos y decir, ¿sabes qué? Pues, injustificado mi, 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 mi despido, porque pasó esto y esto y esto, ya venían unas actitudes atrás, puedes llevar incluso pruebas al respecto, y entonces ahí te tienen que indemnizar por tu antigüedad y te tienen que dar tres meses de sueldo. Pero eso muchas empresas no lo quieren hacer. Entonces, ¿qué es la vía más fácil? Hostigar al empleado. Ok. ¿Cómo? en el caso de los empleados, hostigar al compañero que me esté estorbando porque ¿por qué él subió y yo no? Si yo soy más capaz de, porque siempre va a haber alguien más capaz que tú no. Si, si te toca ascender al puesto o te ven como una amenaza. Eso es el hostigamiento. Y es tan sutil que el, el, el target es mermar tu autoestima y mermar tu seguridad y tu capacidad laboral. Que tú dudes de ti mismo. Ese es el punto.
0: Hacerte sentir sí, es como, es como hacerte sentir menos para que no me pidas más.
1: Exactamente.
0: ¿Sí? Y te, tengo aquí, te tengo aquí estancado, es, es lo que eh, muchos dicen, eh, como opacar, opacarte para que, como tú dices, terminas creyendo que tú eres incompetente, ¿no? Entonces, pues así, ¿qué posibilidad tienes de a, a un ascenso, de pedir más de dinero o otras eh, condiciones para mejorar tu, tu labor. Aquí nos preguntaba alguien, este en el caso de un cliente, vivió, pero era su cliente quien estaba en este hostigamiento. También aplica. ¿Qué? ¿Entre ¿El, el, el, clientes, entre proveedores? De, de clientes hacia el, el que... O sea, que, que tu cliente te esté hostigando, de la misma manera. Eh, digo, eso nos pasa muchos a, a los independientes, que es eh, no es suficiente, no me lo estás poniendo como yo quería, yo no voy a pagar eso, este o sea, cada vez te, te van orillando a que tú digas, híjole, al contrario, hasta te debo, ¿no? Porque tú me contrataste para una cosa, pero como no estás tan satisfecho, y como te lo hace ver tu cliente de que no estás satisfecho, que no cumples las expectativas, que no, eso no quería, que eh, entonces, igual, te hace dudar de tu capacidad de lo que tú, tú, tú le ofreciste desde el principio con tal de no pagarte. Aquí no estamos hablando de que te corra o no, aquí estamos hablando de que o no te dé el finiquito o no te sí. termine de pagar o al final meta a otra persona al, al, a este, para que termine el trabajo porque tú ya le caíste mal, ¿no? O sea, esto también no solamente es en la cuestión este, de empleados, sino en cuestiones laborales en general. Sí, nada más que eso ya entraría en la cuestión comercial. Ya es una Ajá. cuestión comercial
1: y no lo vería la Secretaría del Trabajo directamente. La Secretaría de Trabajo ve casos de empleados, empresas que contratan gente para trabajar para ellos o mi o mi pymes o sí, o sea, cuando hay una relación laboral, pero esta sería una relación eh, de índole comercial. Yo te ofrezco un servicio, tú me lo estás pagando, pero ahí también tendríamos que ver. Eh, el que se protejan las personas que están dando el servicio, eso sería ¿por qué? porque hay instancias como la Profeco eh, que, que, que siempre terminan dándole la, la razón al cliente en muchos de los casos, pero si tú como proveedor eh, de ese servicio, te protegiste y firmaste un contrato en donde se establecían fechas y cuestiones como, como de, de fechas de entrega o en qué condiciones se iba a hacer a celebrar esa, esa relación, entonces tú tienes eh, cómo protegerte y ganar, pero ese sería, no, no entraría en acoso laboral porque no, porque no es... O sea, sí si, si, si estás contratando un servicio, pero no entra a la parte patronal, no entra a la parte de la Secretaría de Trabajo en ese sentido. Aquí lo que estamos hablando es el, el, el hostigamiento, por un lado, en un centro de trabajo, sí en okay. un centro de trabajo, que, por ejemplo, yo me imagino que ahí las comisiones dentro de un centro de trabajo ya sería otro tema, eh, cuando no te pagan, etcétera, etcétera. Eso sí lo podrías negociar ahí, y la otra es el acoso laboral. El acoso laboral uh -huh. eh, sí tiene que ver más con lo sexual, con el índole sexual. Okay, eh, y eso sí, puedes ir como mujer a un centro para, de justicia para las mujeres o a la fiscalía y está tipificado y ahí sí pueden darle seguimiento. Obviamente, sin entrar en detalles, uh -huh. pero que es lo siga el, el, el acoso laboral, pues que una persona quiera tus servicios de otra índole a cambio de algo en tu trabajo o que un compañero o compañera te esté molestando insistentemente y te esté provocando eh, problemas, te esté haciendo insinuaciones, eh, te haga comentarios de índole sexual que no te, no te gustan, que te hacen sentir incómodo incómoda, porque va en dos vías, el acoso laboral el, no nada más es de hombres a mujeres, también hay mujeres que acosan. Y eso es más difícil porque los empleados que son acosados, pues aparte de que, de que su masculinidad, por ponerlo de una manera, eh, se ve cuestionada y es más difícil ir a un mp o o, o ir a, a, a decirle al jefe o al, al encargado eh, directo y está pasando eso es muy penoso sí pero uh -huh. se da entonces ese 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 acoso laboral tú lo puedes ya uh -huh. ver de manera legal pero, y, 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 y desgraciadamente pues hay que tener pruebas al respecto porque muchas veces también se acusa uh -huh. sin pruebas pero cuando se da se da constantemente porque también se mandan mensajes por WhatsApp. Hay una serie de situaciones donde tú ya estás de verdaderamente. ¿Y, ¿Y por qué se da esto? Por la falta de trabajo que estamos viviendo actualmente en algunos estados de la República, ¿no? Por el, la necesidad de trabajar. Este acoso laboral eh, se presenta muchas veces en mujeres que están solas y que tienen que mantener hijos, por ejemplo. Sí, uh -huh. O claro. hombres que, que también tienen una situación difícil familiar y que necesitan el trabajo y que ahorita no tienen otra manera de subsistir y obviamente es una cuestión de poder y esos temas sí. ya son de manera penal y los puedes ir a a, 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 a negociar o a, a acusar o a demandar a la persona que, que, te, está, que te está haciendo este acoso laboral ¿no? entonces dos son sí. distintas
0: Parte, parte de tu trabajo, me encantaría puntualizar, es, claro, hay una situación de problema, eh, acuden a ti para que tú las, las o los asesores con qué instancia, hacia dónde va la demanda, qué se tiene que hacer, pero también muchas personas, o sea, y digo, lo, 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 lo quiero señalar porque esto es sumamente importante, muchas personas están orientadas ya pero aún así no actúan porque tienen muchos miedos, miedos a, a que se entere el mundo entero, miedos al que dirán, miedos a perder el empleo, miedo a que haya, las amenazas vayan a otro nivel. Y también es parte de tu trabajo, o sea, la orientación, pero también el refuerzo con la autoestima, porque cómo, cómo llega una persona, pues obviamente llega con, con miedo, eh, en este aspecto de, del miedo, eh, ¿qué es importante que las personas pues, no se sientan con, con este miedo de perder? Porque yo pienso que básicamente es su fuente de ingreso.
1: Mira, cuando ya tomas una decisión así, tienes que entender que el trabajo que tenías ya no lo vas a tener. Y que si tú aceptas regresar, vas a salir por la puerta de atrás. Pues es lo que normalmente sucede. O sea, una negociación en conciliación que te digan es que te regresamos su trabajo, no es sino sí. para que, y esto lo dicen muchos abogados, a las dos semanas te encuentren algo, te inventen algo y te saquen sin ninguna prestación. O sea, ahora es un problema. Sí, porque ya hubo un problema ahí. Ya no, las cosas no están igual y no van a volver a ser igual en tu centro de trabajo. Entonces, si tú estás dispuesto a denunciar y acudir a las instancias del trabajo, es porque sabes que vas a tener que dejar tu empleo. Y no se acaba la vida ahí, aunque es muy angustiante el hecho de saber que te vas a quedar sin trabajo y, tu, tu, y sin tu fuente de ingresos. Sí, sí lo sé, porque lo viví, sí lo he vivido. Pero yo creo que es más importante tu paz mental. Porque no vas a poder funcionar en la vida si estás angustiado, porque tienes un trabajo en donde te sigan todos los días y te hacen sentir que eres una persona que no es capaz. Entonces, ahí sí, vas a mermar todo esto encima del piso, y entonces sí, no vas a ser capaz de buscar otro trabajo, sí no vas a buscar otras nuevas oportunidades, porque la vida ahí está con las oportunidades abiertas, pero cuando estamos sumergidos en un problema, que creemos que es problema, y no le damos solución, obviamente pasan las oportunidades y no las vemos. Entonces, si tú tomas esa decisión, vas con el entendido de que vas a, a presentar pruebas de qué está sucediendo, porque no nada más es llegar y decir, me hacen, no, tienes que llevar pruebas, ¿sí? Y te van a, y vas a tener un careo por hablarle de una manera a la hora de conciliar con esa persona, ¿sí? Uh -huh. Porque esto es una cuestión sí. legal,
0: es un juego. Entonces, tienes que estar preparada o preparado para confrontar la situación y saber qué esto va a pasar. O sea, definitivamente es algo que tienes tú que de antemano prever o anticiparte que es una manera inteligente pues, de confrontar la situación, ¿no? Sabiendo lo que va a pasar.
1: Porque en el momento del shock, cuando te corren, pues entras en shock. Todos entramos en shock. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de suceder? ¿Por qué? Esto sí. es injusto. Entonces, ahí puedes entrar en un, en un estado de crisis, de ansiedad tremenda, pero con una crisis de ansiedad no vas a resolver las cosas. Necesitas calmarte. Buscar ayuda profesional, porque esto merma muchísimo a la autoestima y te merma mucho tu estado de ánimo. Buscar ayuda en una psicóloga, psicólogo que te ayude, que te apoye. Y ya que estés calmado, eh, porque tienes que hacerlo rápido. Eso es otra tú no uh -huh. puedes ir a conciliación de arbitraje después de que pasó, porque puede pasar muchas cosas en el Inter, te pueden acusar de abandono de trabajo, te pueden acusar de muchas cosas, tú vas y si uh -huh. estás ya con las pruebas en la mano y ya te corrieron, dirígete a la a la, a la Junta de Conciliación de Arbitraje
0: inmediatamente,
1: no dejes pasar un solo día y vas a ir. Oye, no
0: oye. y también sí. también sucede, este, digo, me han compartido situaciones este, que, que sucede que co al contrario, o sea, también se las voltean a los patrones. Contratan a alguien, checan cómo está el movimiento dos, tres semanas, van y los demandan. O sea, ahí ya están actuando con alevosía y ventaja de, de, de formular toda una, toda una historia con tal de, de que, porque se dice que siempre lleva la ventaja el trabajador entonces, también hay personas que abusan, o sea, el abuso también es ese al que los contrató. Eh, para estas personas, para estos patrones, eh, ¿cómo, lo, cómo lo se vive igual? O sea, porque aquí está eh, ya una demanda, ahí no es que te, te hayan corrido, es que ya te demandaron y que ya te están diciendo que tienes que pagar quién sabe cuántos miles de pesos por una injusticia. Aquí también, ¿cómo evitar esta situación?
1: Mira, por eso está la Junta de Conciliación y Arbitraje y está la, el, la Procuraduría de la Defensa de, del Trabajador para defender ciertamente a los trabajadores. Pero hay casos en donde se prueba, por eso se tiene que llevar pruebas, se lleva un proceso eh, conciliatorio, porque también puede ser la demanda. Las demandas son muy largas y las demandas tienes que presentar pruebas. Y en el momento en que un trabajador sí se le haga fácil demandar a un, a un patrón, pero si el patrón tiene la razón, pues, no va a haber de otra, o sea, no es, no es tan fácil, o sea, sí es un momento muy, dis, muy incómodo el eh, demandar a un, a un patrón, y para el patrón también, pero, pero cuando tienes las pruebas y si te asiste la razón como patrón, la, la ganas, ¿sí? Pero sí, el proceso es muy, muy complicado y es muy desgastante, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces ese trabajador lo que quiere, pues, es dinero. Entonces, ¿cómo cómo lo obtiene? Pues demandando, haciendo una serie de cosas, pero también no es tan fácil salirte con la tuya porque tienes que llevar pruebas, tienes que llevar todas las pruebas. Y, y, el, y, y, y si ya vas a irte a una demanda, porque primero viene la parte conciliatoria y el, el, el abogado conciliador, el conciliador es el que determina si procede o no procede, y las dos partes van a hablar. O sea, no es tan sencillo ya salirte con ese tema, pero si de que lo sabe, los hay. Los hay. Este, pero, no, 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 pues, no, no,
0: no.
1: presentando las pruebas correspondientes y es un proceso bueno, muy largo y difícil.
0: También la, algo que me llamó mucho la atención que lo que haces no solamente es impartir este el curso de, de acoso laboral y hostigamiento, sino también para prever, eh, das los cursos de cómo presentarte a, a pedir empleo. O sea, creo que ahí también es como el, el previo a, ¿ah? uno nunca va a pedir trabajo sabiendo que va a haber problemas, sino nunca se presenta. Exactamente. Pero dentro de esa ilusión y dentro de esa esperanza de que ya voy a tener trabajo, es en donde me gusta, me van a pagar bien, o bueno, pues aunque no, no me paguen bien, pero tengo chamba, pero dejas pasar por alto ciertas situaciones como que vas a firmar un contrato. Y, o que a veces solamente es de palabra y no existe el contrato o sea, entonces dentro de las asesorías que das y el curso me decías, hay un curso que es de, eh, recuérdame el nombre, Moni, que, que es el previo para, para saber llenar un currículum, para la primera entrevista y para proyectarte y hablar lo que esperas y también se vale que tú cuestiones al que te va a emplear Pues mira, son varios eh, me
1: gusta mucho hablar de ambientes laborales también y tengo un tema de norma 035 que sí lo quería tocar esta norma 035 salió a raíz de toda la cuestión de la pandemia que estuvimos viviendo y de todo lo que eh, surge en referencia a la salud psicoemocional de los trabajadores, esto es un, uh, una norma obligada para todas las empresas que se esté evaluando constantemente a los empleados y la situación que ellos sienten que viven dentro de las empresas y que el ambiente sea lo más armonioso posible. ¿Por qué? Porque si tú tienes un ambiente armonioso, vas a evitar todas estas cuestiones que te estaba platicando, ¿no? Eh, patrones estresados que gritan a sus empleados, eso ya no va, eh, el, el hostigamiento entre empleados, el ambiente interno, laboralmente hablando, la norma 035 se encarga de ver todos esos detalles y no es nada más de aplicarlo y ya. Tienes que hacer evaluaciones constantes, tienes, lo certifica la Secretaría del Trabajo y quien no lo hace, se, se hace acreedor a multas muy importantes. Entonces, mm -hmm. lo que quiero decir es, aunado a todo lo que te acabo de decir, a de dar la asesoría que es ya cuando estás en una situación crítica, qué debes hacer, eh, también ver esta parte de la prevención, como tú decías, y de acatar lo que dice la norma 035, acatar lo que también dice la CONAPRED, porque la CONAPRED, acuérdate que es la instancia donde podemos denunciar actos de discriminación, que también se pueden dar en el trabajo. Entonces, okay. para llegar a todo eso, debemos de tener muy claro lo que es la norma 035, cómo aplicarla, cómo aplicar los diferentes exámenes que se hacen, porque hay que, hay que aplicar exámenes dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa, es el okay. examen que se aplica, y el examen no es para evaluar la situación anímica del trabajador, no, es el ambiente de trabajo, es la empresa la que se evalúa. Y, okay. y, y hace la Secretaría de Trabajo, bueno, te indica, en esto tienes que mejorar, en esto tienes que mejorar, y en esto tienes que mejorar. Entonces, es, es, eso lo tiene que aplicar el, la, la, la empresa. Y sí, por otro lado, también, toda esta parte de cómo pedir trabajo y de cómo acercarte a, a una entrevista de trabajo, qué se tiene que hacer, qué no se debe hacer, qué es lo que debemos buscar. Desgraciadamente ahorita con escasez de trabajo agarramos cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay que cubrir sí. gastos. Lo
0: gastos. Lo que te saca, lo que te saca de apuro, ¿no? De que, Está que en el, la necesidad emergente. Y es ahí en donde eh, creo que nos malamente se uh -huh. ponen de oferta muchos. O sea, se ponen de oferta porque dicen con que me des trabajo y eso se percibe, o sea, el contratante lo percibe, ¿no? Desde el principio te está dando las peores condiciones de trabajo y tú dices, sí, o sea, me están haciendo un favor, quiero el trabajo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es importante tomar en cuenta bajo una situación de necesidad, Moni? Pues
1: muchísimas cosas. Primero, ¿qué prestaciones te van a dar? Al principio, no mostrar necesidad de trabajar. Yo sé que es muy difícil, yo sé que la desesperación es grande, pero cuando estamos ante una situación de solicitud de trabajo, es necesario no presentarse al trabajo con esta necesidad en la cara y, y de mi trabajo, ¿no? Hay que mostrarnos siempre profesionales. Yo sé que la necesidad apremia y que de repente no tenemos dinero y que para cubrir nuestros gastos necesarios, pero siempre hay que eh, ir con esa actitud positiva y abierta, porque esta actitud de calma va a hacer que tú veas todo lo que te están ofreciendo, ¿sí? Y si, y, y si tú lo aceptas en ese momento, ¿te conviene o no te conviene? ¿Qué puede ser? Bueno, porque tal vez te van a, a contratar por régimen de salarios asimilados, el cual es legal, eh, y no te otorga seguro social y tal vez tú necesitas el seguro social porque tienes a lo mejor a un pariente enfermo o tú mismo estás padeciendo de enfermedad que estás tratando de tener seguro social por ejemplo no entonces sí. es importante ver qué tipo de prestaciones te dan eh, tienes fondo de ahorro, tienes eh, fondo para el retiro eh, te pagan por outsourcing ojo, antes ahora hubo una regulación hace unos años sobre Ajá. las outsourcing las outsourcings antes podían contratar, y se hacía un mal uso de ellas, porque se va de impuestos con ellas, podrían contratar eh, empleados eh, esenciales por medio de outsourcing. Hoy está prohibido. Solamente puedes contratar empleados que te hagan trabajos externos. No sé, en una oficina, pues el que te va a a arreglar las computadoras, por ejemplo, o el plomero, o el electricista, pero no las personas que están ahí. Entonces, si a ti te pagan eh, pues si tú decides aceptar un trabajo donde la mitad te la paguen en, 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 en efectivo y la otra eh, en, en nómina, el mínimo pues que tengas en cuenta que estás eh, afectándote a ti mismo y que eso no está bien y que eso no es legal entonces tienes que, si tú vas angustiado no vas a ver todo eso todas esas cosas que pueden estar ahí que en el, de repente cuando ya estás tranquilo y te ves dentro del trabajo dices Ah, caray, pues yo lo acepté porque tenía necesidad de este momento. Esto no me gusta. El trato no es... El, o sea, sí, sí, el primer punto es ir tranquilo a una entrevista de trabajo. Eh, siempre decir la verdad en tu, en, tu, en tu currículum vitae, en tu CV, no inventes algo que no, que no sabes hacer. Hay gente que por tener un trabajo infla todas estas... Eh, cualidades que podemos tener, y a la, a la hora de la hora, cuando estás dentro del trabajo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, eh, que puedas inventar que sabes usar todos los todo el office, ¿no? Todo el office, todos los programas para oficina, y resulta que cuando te piden una hoja de Excel con fórmulas y no la sabes hacer, ahí te vas a exponer. Puedes aprender, pero si el trabajo es inmediato y tú tienes que hacer cosas de contabilidad, por ejemplo, y no la sabes hacer, pues no las la pongas, Pon realmente lo que sabes hacer. Eso va a ser tu carta de presentación. Además de siempre ir eh, bien arreglado en las medidas tus posibilidades y mostrar siempre una actitud segura. Y todo eso en una entrevista de trabajo es importante, porque el el que está haciendo la entrevista, pues sí ya leyó tu currículum, pero en la entrevista se ve quién eres, qué actitud tienes, cuáles son tus ideales en la vida, tus objetivos. Eh, en la plática, muchas veces ahí es donde se toma la decisión más que todo lo que puedas escribir en un, en un, un currículum, entonces pues también por esa vía eh, hay que ser sinceros, tanto una parte como la otra, y ahí es el momento vital en donde tú puedes decidir si quieres ese trabajo si te conviene, o buscas otra cosa, porque
0: eso no es para ti uh -huh, uh -huh. Así es, Moni. Entonces, es es todo una es, es relacionarte realmente eh, con tus empleadores, con tus empleados, el saber cuáles son las normas, las reglas, las conductas, las condiciones, lo que se espera de ti, de tu trabajo. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con aquellas personas que, que, que tienen ya muchísimo tiempo ahí y que tampoco están conformes que ya hay un estancamiento, que también tienen muchas prestaciones, no quieren renunciar a ellas, pero ya nada más están esperando el momento de que los finiquiten o este o que, o que puedan eh, pensionarse y que igual los tienen, incluso hasta les bajan el sueldo, ¿no? que también es otra de las injusticias, les bajan el sueldo o les ponen un cargo más inferior para igual a orillarlos de alguna manera a renunciar porque, vaya, yo creo que mientras tengas un rango y que te lo bajen o que te bajen las condiciones o el sueldo, ¿eso también se pod lo podríamos tomar como un abuso, Moni?
1: Sí, porque una persona que lleva muchos años en un empleo, eh, eh, posiblemente la indemnización, si ellos lo corren, pues sea muy alta. Hablábamos de esta, eh, lo que te tienen que dar por antigüedad. Entonces, pues imagínate, si una persona que tiene 25 años, pues obviamente te van a bajar el sueldo para no darte tanto, eh, etcétera, 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 y, y aparte viene la jubilación, entonces ahí sería todo un tema que tendrías que verlo con un abogado laboral, para sí. que te asesore perfectamente bien, porque ahí no nada más está en juego tu trabajo, está en juego tu pensión de por vida. Entonces, claro,
0: y, y, y yo he escuchado muchos casos de esos en donde ya están a punto, o sea, ya, ya tienen una necesidad como muy próxima, en donde dicen, ya nada más me faltan cinco años, tres años, pero con las conductas los están orillando a que renuncien, porque son como mucho hostigamiento, lo que tú le llamas este el día con día, bajito a la mano, te quito de rango, aunque muchas veces hasta te mantengo tu sueldo, pero te quito el rango, te resto autoridad, pongo a otra persona, a, a, o sea, de una u otra manera te estoy haciendo también que renuncies porque me va a costar muy caro.
1: Exactamente, puedo decir, yo, yo sí recomendaría en esos casos una asesoría con un abogado laborista, eh, especialista, eh, y que ellos van a tener la mejor opción para ti, porque sí, obviamente, te tienes que defender, ahí, como lo decía, no, nada más estás jugando tu empleo, Estás jugando todos estos años que estuviste elaborando, todas estas semanas cotizadas. Eh, tener bien presente, hay una aplicación de IMSS en la cual puedes bajar uh -huh. y tener en tu celular y ahí tienes toda tu información. Toda tu información y puedes pedir tus certificados de semana cotizadas. Puedes tener todo o sea absolutamente todo ahí tu número de seguridad social para que siempre nos hagamos responsables como tú dices al principio de nuestra situación laboral de cómo estamos contratados y de lo que vamos llevando a cabo en nuestro trabajo y en este sentido sí, tristemente hay muchas empresas que hacen eso te bajan el sueldo eh, tienen que, eh, te quieren, quieren que renuncies pues para que no tengas lo que, lo que te corresponde pero yo creo que para eso hay instancias para eso está la ley y para eso podemos definitivamente buscar la mejor asesoría posible para que eso no suceda, y ahí tendría que ver mucho, yo no puedo decir aguántate, porque si ya son poquitas semanas, pues podría ser, pero si ya son un par de años, porque esto empieza por lo regular un par de años antes, entonces uh -huh. eh, hay, que, hay que estar bien asesorados legalmente yo, yo digo, y tú lo sabes eh, que la buena asesoría legal eh, te abre todas las llaves y te abre todas las puertas hermano bueno, te abre, es una llave que te abre todas las puertas corrijo porque ¿Por a veces te, ve? y que ¿Vale?
0: a veces es la parte que a veces esas situaciones las tratamos de evitar porque decimos ay no ya así que se quede no quiero tener problemas pero resulta no que en el que siguiente empleo, uh -huh. sí en el siguiente empleo es lo mismo en cambias de empleo y es eso y más o sea, de, de una u otra manera es como, como si la vida te estuviera diciendo, pon límites, afronta Así la es. situación y hazte responsable, que, que es una parte que yo creo que es la más valiosa de, de, de este tema. Hacernos responsables. Porque también estamos, estamos contratándonos porque vamos a ofrecer algo pero también porque vamos a recibir algo y nuestra responsabilidad es cuidar nuestros intereses, ¿no? Y nuestra integridad. O sea, sí es asesorarte de los expertos. Aquí me, me, me llegó un mensaje preguntándome acerca de, de las mujeres cuando las corren, cuando resulta que están embarazadas. ¡Ah! Eso es, eso es muy buena. Ahorita
1: eso es, es lo peor que puede hacer un patrón, porque se va todo el peso de la ley. Todo el peso uh -huh. de la ley contra el patrón. No, tiene que buscar asesoría uh -huh. legal. Cuando te okay. ya eso es antiquísimo, eso no se usa, eso no va. Y las mujeres que están embarazadas tienen muchos, entonces, tienen protegidos todos sus derechos. Entonces, que no las eh, amedrenten con que, por ejemplo, hablabas del tema de los contratos. Aguas con esto. Uh -huh. Muchas uh -huh. mujeres embarazadas que no tienen contrato, con eso las es que pues ni firmaste contrato ojo es más difícil para uh -huh. un patrón demostrar que un trabajador no trabajó, vaya la redundancia, en su empresa que para un uh -huh. trabajador demostrar que sí lo hizo, entonces esas amenazas de, de pues no tienes contrato es perjudicial para el patrón o no para el trabajador, porque el patrón tenía la obligación de darte el contrato a firmar, si tú no lo firmaste fue porque no te lo dieron entonces no, que no uh -huh. les dé miedo por ese lado, si la amenaza viene por ese lado. Y las mujeres que están eh, embarazadas tienen que ver, eh, primero, eh, una asesoría legal en el sentido de ir a la Procuraduría del Trabajo, este platicar su caso. Ahí hay abogados también, si no tienen dinero, y hay abogados que los pueden eh, asesorar. Y si tienes mucho tiempo ya trabajando ahí, te embarazaste y ahora te quieren correr, pues es hora de que tomes eso en tus manos este, igual, eh, también ver si estabas embarazada en el momento en que te he contratado, porque si sí lo tienes que decir, porque acuérdate también que viene lo de la cuestión del IMSS y la, y, la, y la incapacidad por maternidad entonces todo eso pero si el caso de esta persona que está hablando es, yo trabajé mucho tiempo y no y, y ya me están corriendo porque estoy embarazada, eso es totalmente ya hay una ley que protege eso y hay que acudir a la instancia correspondiente para, porque pues te van a defender. No es tan fácil ya correr una mujer porque está embarazada. Y además, eso es discriminación. Y puedes ir a la CONAPRED. Y entonces en la sí, CONAPRED sí. levantas tu acta, tu oficio, y obviamente van a sancionar a la empresa que lo esté haciendo. Te puedes ir por dos vías, por la laboral y por la CONAPRED.
0: Ajá, claro, es importante saber cuáles son las instancias, es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Exacto. La que es por discriminación, la que es por este, conciliación y arbitraje, mencionabas también al principio cuando es mercantil, o sea, también eso es parte de nosotros al emplearnos, saber, este, pues, a qué instancia acudir y eso es, esa es la asesoría que tú nos otorgas. A esa eh, persona
1: que... Eh, perdón. sí. A esa sí, persona bien, bien. que me habló, yo la aconsejaría, si ya la despidieron, acude inmediatamente hoy a conciliación de arbitraje. Hoy. O sea, ya no dejes pasar otro día. Hoy. Porque si te corrieron y luego tú acusas y luego ellos pueden decir que tú abandonaste tu trabajo. sí. Entonces, si tú vas a conciliación de arbitraje, tú ya estás justificando los días es que no, ya no fuiste a laborar, ya no te pueden por ese lado atacar. Así que. Yo os aconsejaría a esta mujer, si ya la despidieron por eso, que vaya a conciliación y arbitraje con una denuncia por de este, porque la, des, porque la despidieron por estar embarazada. Y ahí empieza todo el proceso. Y ahí le van a dar toda la asesoría que necesita y ahí le van a decir para dónde se puede hacer. Uh -huh, uh -huh. Ahora también hay que ver si es dependencia pública o dependencia sí. privada. La dependencia privada se ve en la Secretaría del Trabajo. Las causas de discriminación, por ejemplo, y de y de maltrato se ve en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de tu entidad, en el caso de las cuestiones laborales eh, de índole eh, gubernamental, no los que son internos de gobierno. Ok, ok. Y hay una junta para ellos también, ¿no? Pero, pero cuando se trata de violentar los derechos, como en el caso de esta mujer... Si ella trabaja en una dependencia pública, hay que ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y si no, hay que ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje a, a poner esta queja, y a la Conapred a poner también la denuncia correspondiente por discriminación, porque eso es discriminación
0: por embarazo. Claro, por y la discriminación es, eh, definenos más el, la discriminación laboral, porque es una es la del embarazo, la otra es por porque traes tatuajes, por ejemplo, también eso podría ser una discriminación. Ahora mucha sí. gente
1: que tiene tatuajes y antes anteriormente en las empresas por cuestiones de salud eh, de alguna manera decían que las personas con tatuajes no se aceptaban, ¿no? Entonces ahorita por tatuajes también eh, también por la edad, por la edad, porque en este país parece ser que es un crimen empezar a cumplir la edad. Eh, en mi caso particular yo fui víctima de, de, de discriminación por mi edad
0: y se me acusó
1: de violentar a mis compañeras que tenían entre 20 y 25 años eso es discriminar que te hagan comentarios como es que ya no les tienes paciencia por tu edad es que como ellas son más jóvenes que tú eso uh -huh. los comentarios
0: hacerte sí. sentir que eres menos valiosa eso ya es, una discriminación.
1: Ay, es que por tu edad ya se te olvidan las cosas.
0: Ahora, si en el empleo... Edad, dice... y,
1: y, y bueno, obviamente, las preferencias sexuales también. También. Uh -huh. Esa es otra manera de discriminar.
0: Y ahora, y, Moni, una pregunta este, que me surge. Si eh, antes de que te contraten, ahí dicen, no se aceptan tatuados, no se aceptan mujeres embarazadas, no son... No, no, no se aceptan este personas con preferencias sexuales o distintas al género, no sé, si ya lo están poniendo en la contratación, ¿eso ya no es discriminación? Es que no lo
1: van a poner, Silvia, sí, porque eso ah, es discriminar. Entonces sí. ellos no van a tener un papel donde, la empresa no va a tener un papel donde diga que no esto, no lo otro, no aquello, porque ya <risa> es discriminar. Cualquier persona que se acerque a pedir un trabajo. Mira, en Estados Unidos está prohibido preguntarle la edad a una persona antes de contratar. Okay. Porque si preguntan okay. la edad, una persona puede ir a... Pre preguntan la edad y no les das el trabajo, una persona, cualquier persona puede decir, no me lo dieron por la edad. Entonces, eso no lo vamos a ver en, en, en los contratos de trabajo. Eso más bien es útil eso te puede pasar, por ejemplo, en el caso de los tatuajes, una revisión médica que te pidan de, de, de requisito en el cual eh, te digan que no 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 procede porque tienes tatuajes o así, pero así que esté escrito, escrito, no, creo, tendría que ser muy muy, la persona que redacte un contrato de ese tipo, tendría que ser este, demasiado inocente como para no pensar que te van, a, te van a contestar con la demanda. Cualquier persona que se acerque a pedirte trabajo. Estas discriminaciones se hacen de manera, obviamente, sutil y, y, en, y, en, y en situaciones en donde no puedas probar que te discriminaron. Pero ya estando en el, en el, en el trabajo, este, pues también se pueden obtener pruebas de eso. Es difícil, pero sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque tú puedes probar que no que no estás que, que estás siendo víctima, perdón, de, de, eso, de ese delito de, 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 de discriminación y que por eso te estás quedando sin trabajo, como en el caso de esta chica que se haciendo uh -huh. discriminada por estar embarazada y uh -huh. se le está decidiendo por estar embarazada.
0: Ahora, la explotación laboral, ¿incurre en el abuso laboral que te estoy explotando en tus horas? O sea, no, no, no tienes un descanso adecuado este, o eres menor de edad, te estoy explotando porque te, te pedí que hicieras esto, pero también quiero que hagas esto y esto y eso. Ocurre mucho que ponen a, a, las, a los empleados a hacer trabajos que para los que no fueron contratando contratados y que no tampoco tienen una remuneración. También este eso es una la explotación laboral también incurre en abuso. Claro que sí,
1: porque eh, en el contrato de trabajo que tú firmes, por eso es importante que cuando te den tu contrato lo leas, porque ahí vienen todas sus actividades todas sus actividades, lo que tú estás obligado a hacer. Entonces, eh, cualquier cosa que se salga de eso, pues ya es un abuso. Y tú puedes decir, esto no está en mi contrato. Yo no puedo hacer esto. Yo no debo hacer eso porque esto no está en mi contrato. Entonces, eh, tenemos que fijarnos bien que estamos firmando y a qué nos estamos comprometiendo. Ahí yo te puedo nombrar escuelas, eh, en el ámbito de, de las escuelas hay maestros que de repente tienen que trabajar los sábados, hay maestros que tienen que hacer guardes tales, tales horas o sea, hay hay maestros que tienen que cuidar niños cuidar mm -hmm. niños es una responsabilidad muy grande eh, y no un mm -hmm. maestro tiene por qué estar cuidando niños después de sus horas de clase ¿Sí? ¿Por sí, qué? Porque sí, sí, sí. tal vez este, tienen servicio de guardería, pero pues no, ya ese, esas situaciones ya las no tiene que ver un profesional, ¿no? Pero uh -huh. a lo mejor en su contrato sí estaba y, él, y esa persona no se fijó, o a lo mejor no estaba, entonces ahí sí puedes este, eh, reclamar tus derechos, pero sí hay que tener en cuenta y hay que ver qué estamos firmando y a qué nos estamos comprometiendo.
0: Eso es lo más importante: ver las letras chiquitas. Oye Esas Moni, y, pues, entonces, vale. esa es la claro. ¿En dónde te podemos contactar? ¿En dónde se pueden, eh, este, pues hacer una, una reunión contigo personalizada? Porque aquí podemos mencionar y, y y si toda nuestra audiencia nos contara algún caso, yo creo que cada caso es diferente. Entonces, por eso es que tú das las asesorías personalizadas, aparte de los cursos que das a las empresas porque también das estos cursos a nivel gerencial y, y este entonces, ¿en dónde te pueden contactar, Moni?
1: Pues mira, para
0: cursos
1: y para todo lo que necesiten y se les pueda eh, ofrecer, yo estoy por medio de Facebook e Instagram como platicando con Mónica eh, mi correo es eh, mónicaes 71 arroba gmail .com que también ahí me pueden localizar, me pueden mandar un correo electrónico y pues eh, a, través de, a través de esos medios es como me pueden, me pueden localizar más fácilmente y un recadito en inbox y pues nos ponemos a trabajar inmediatamente y claro que les asesoramos. Uh -huh. Ya la cuestión legal, pues yo tengo también este, personas que pueden en la materia legal, podemos este, hacer, las podemos canalizar y, pues, ya este que eso y esa parte. Eh, y, pues, que pueden de una manera eh, más eh, directa eh, ya decirles eh, legalmente qué es lo que tienen que hacer. Pero, por lo pronto, para cuestiones de ambientes laborales, cursos de ambientes laborales, no va a ser 35. Para cursos sobre etiqueta en el trabajo, sobre eh, incluso hasta inglés en el trabajo. También tenemos cursos de inglés y protocolo para el trabajo, que ahorita ya está muy, muy, muy en boga y que ya todo se está haciendo en dos idiomas o en tres incluso, pues también tenemos ese tipo de, de cursos y eh, de comunicación en equipo de trabajo, en equipos de trabajo donde también tocamos todos estos temas de alguna u otra manera, también estamos a sus órdenes.
0: Y lo importante y más valioso es que si existen estos cursos es que hay problemas... <risas> Hay problemas, pero también hay soluciones y también los podemos prever y, y justamente eso es lo que ofreces con tus cursos y tus asesorías, o sea, antes de que pase, nos podemos prever, pero si ya estás en el azul, en el meollo, eh, también cómo solucionarlo y, y, y muchas veces no sabemos a, a quién acudir, o, o algo más, sabemos a dónde acudir, pero es pedir permiso en el trabajo, salirnos del trabajo, y es como, ah, ¿qué, qué está haciendo, no? Y eso es lo, lo que me gusta de tu, de tu trabajo, de, de este emprendimiento, Moni, que te pones a la disponibilidad de los horarios de las personas, que puede ser fuera del, del, del tiempo laboral, porque sí se requiere su tiempo, su dedicación, y es un aprendizaje que te va a servir para toda tu demás vida laboral. Entonces, pues, ya. de verdad te agradezco muchísimo. Sí, dime.
1: Ah, ya para concluir. Es que esto va en dos vías, ¿no? Nada más es eh, cómo hacer las cosas técnicamente hablando, pero también es una asesoría emocional en cuanto a que no te sientas solo o sola. No es el único que está pasando por estas situaciones eh, como empleado. Eh, como, como también como patrón tampoco, y no se trata aquí de satanizar a unos o a otros, pero desgraciadamente la cuestión es que existen estos problemas laborales, existen toda esta necesidad de trabajo y estos abusos de trabajo que deben de parar y que, y que debemos de, de responsabilizarnos, y si ya estamos, como tú dices, en estas situaciones, pues hay que tratarnos en todos los, en lo, todos los sentidos, ¿no?, eh, de manera integral tanto anímica y emocionalmente, elevar nuestra autoestima, como decía un médico que nunca se me va a olvidar, si usted va a enfrentar este, esta situación, porque lo que quieren es eh, perjudicarla, pero si usted está en una situación anímica en el suelo, pues no lo va a poder lograr. Entonces, lo primero es que nosotros estemos bien anímicamente dentro de lo que está pasando para poder actuar de una manera eh, asertiva y no errática. Oh, y con la, sí. con una, de una manera asistiva pues, vamos a poder lograr muchas cosas. Y ese es el objetivo de la asesoría. Y ya la parte legal, como lo decía, pues, tenemos este, quien
0: pueda darles esta, también esta asesoría. Sí, me encanta ese marco que, como dices, lo manejas a nivel este, integral. Tanto la parte legal como la parte de, de, este, pues de, la, de la asesoría de qué hacer. Eh, y en esta también, en este sostenerte emocionalmente no estás solo y muchas veces es reforzar tu autoestima que es la autoconfianza que tenemos en nosotros mismos, saber lo valiosos que somos para afrontar esta situación que muchas veces es una de muchas que ya hemos vivido, entonces ah, sí. eh, eh, como decía eh, en, este, en esta relación con, la, con los comportamientos y las conductas y que siempre nos pasa lo mismo, siempre es el abuso que se repite de tu historia, por lo regular de tu familia, que también sufriste abuso, también no supiste poner límites, tampoco te hiciste responsable de ti, la, la, la cara la ponía alguien más, o sea, entonces yo creo que este para, para realmente no solamente salir del paso, sino generar un ambiente laboral, incluso que te va a hacer crecer, porque esto te estanca, ¿no? Te estanca completamente. Y de eh, autoconocimiento. Eh, ajá. Y de
1: autoconocimiento, porque si te está pasando lo mismo una y otra vez, también tienes que echarte un clavado y decir, ¿qué estoy permitiendo yo o cómo estoy actuando yo? Para que cada vez que yo entro un trabajo me pase lo mismo. Sí. Entonces, te eh, sale
0: es también el marido. En de relaciones, ¿no? También para eso es asesoría. Para eso es la asesoría. Si tú tienes, tú, in integralmente tienes tanto la asesoría legal como también la asesoría este, emocional y de verdad pues esto yo creo que es oro molido porque todos somos parte de, de, de esta actividad eh, laboral de una u otra manera y todos estamos expuestos. Entonces, ¿qué mejor irnos con, no, desde, no, no relacionarnos desde la necesidad porque desde ahí nos ponemos de oferta sino relacionarnos desde nuestro valor como persona, como profesionistas, que vamos a, a aportar algo, que vamos a solucionar, que tenemos objetivos, pero que también obviamente tenemos derechos y una remuneración que nos lleve a un crecimiento. Pues de verdad, Moni, te agradezco muchísimo. Pónganse en contacto con ella cualquier duda. De todas maneras, aquí están sus redes sociales. Este, mándenle solicitud de amistad en Instagram, en Facebook, manténganse informados, porque me decías que ahorita de entrada no tienes un curso, pero estás planeando próximamente sacar el, el curso que aparte puede ser en línea y que ahora ya todos estamos como muy abiertos a, a entrar a, a redes sociales y tomar este tipo de, 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 de conocimientos, Moni. No,
1: de hecho viene un curso en camino sobre ambientes laborales que próximamente te mandaré la información. Eh, hoy estamos este, planeándolo para una empresa, pero queremos abrirlo al público también para que todos aquellos eh, que quieran eh, tener más conocimiento sobre el tema, pues también podamos estar ahí con ustedes. Lo más importante también es saber que no, que ningún trabajo vale que tú dejes ahí tu paz mental y tu tranquilidad, porque eso repercute en tu familia y en todo en tu entorno social. Entonces, no estás solo, no estás sola. Eh, hay siempre alguien que te puede echar la mano y ayudar. No es el único trabajo del mundo. Si ya no estás a gusto allí, busca, 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 sal con la frente del alto, pero si se está cometiendo una injusticia contigo, no te dejes, porque también eso es parte de elevar tu autoestima y de que te, y de saber que siempre vas a contar contigo mismo para todo lo que tenga que ver con defenderte, protegerte, ayudarte. Porque claro. tienes todas las herramientas ahí. Eh, puedes tomar un curso, o dos o mil, pero también esta parte del autoestima y del quererte, porque la vida te pone pruebas más fáciles, más grandes y más grandes si no superas la primera. Entonces hay que uh -huh. tener todo integralmente eh, sujeto y, pues, bueno, sí hay un curso en Puerta y próximamente, pues, te doy te doy los datos para que también nos puedan acompañar quien quiera. Y, obviamente, pues, aquí estamos para lo que necesiten y lo que, eh, para servirles.
0: Muchas gracias, Moni. Y yo, antes de irnos, quiero agradecer y mandar saludos porque nos están viendo de Colombia, de Cuba, ah. y nos mandan saludos. Y, bueno, esto está eh, muy, muy, este muy bonito yo creo que, en, que que podamos llegar a otras personas estamos claros claro. para hacer y como de, dice este Omar Valen que fue nuestro invitado pasado y que también les quiero recordar porque en la, eh, está en la página de, del instituto el descuento a su curso y aparte si ponen el, si se comunican con él y dicen que vieron el, el programa de Brilla con Luz Propia les va a hacer un super descuento del 50%. Entonces, lo mismo va a pasar con Moni, por eso tienen que estar atentos, porque ahorita negoció con ella el descuento, pero que digan... <risa> <risa> Pero que digan que vieron el programa en Brilla con Luz Propia para el siguiente curso, que este sí yo creo que es básico, básico, es parte de la cultura general que tenemos que tener como empleados o empleadores. Y pues bueno, te agradezco, Moni, por este espacio, por este tiempo, el conocimiento compartido y sobre todo por esta labor porque se trata de dar lo mejor de nosotros mismos, sentirnos seguros de lo que podemos dar, de lo que podemos ofrecer, de brillar con luz propia también agradecemos a nuestros patrocinadores que estuvieron acompañándonos en este programa y pues qué mejor que, que empezar así la semana Muni. Así es con informados y
1: con una esperanza de que si estás viviendo algo desagradable laboralmente hablando, que es lo que en donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, pues que hay una esperanza de que las cosas se pueden arreglar y que siempre, siempre, siempre se puede volver a empezar, siempre, no hay límites, sé que las cosas son difíciles y se ve la, el
0: panorama negro, pero al final siempre está la luz. Y que no es malo volver a empezar, aparte uno no empieza de cero, empieza a aparte, con todo ese
1: conocimiento. Y defenderte jamás va a ser un problema, ese ese pensamiento es, quítenselo de la cabeza, eso de que no quiero problemas y yo me mejor así, yo me mejor este, ya lo dejo por la paz, no, porque es tu defensa, y si no te defiendes tú quién, si no proteges tus sí. derechos, quién lo va a hacer, entonces hay que no. dejarnos eso de lado, nunca Nos va a ser vamos.
0: No, para nada. Y, y me quiero no, quiero que nos vayamos y cerrar con broche de oro este programa, que tengan muy en cuenta que lo que uno permite se repite. Entonces, ahí es en donde tenemos que poner un alto y sabernos defender. Así pues es. muchísimas gracias, Moni, de verdad, te mando un abrazo. Para ti son Igual, apenas sí, las nueve de la mañana, nosotros ya a las once. En Cuba, en Colombia, pues platíquenos qué hora es, eh, déjenos sus comentarios, compartan esta información para llegar a más personas y hagamos viral esto, que sea normal el tener este conocimiento y sepamos eh, bajo, bajo qué estatutos nos estamos contratando y qué es lo importante para evitar cualquier situación difícil de confrontar porque siempre va a haber las dificultades, pero lo importante es tener las herramientas de poderlas llegar a un término y de esa manera poderlo negociar. Cuando no sentimos miedo, pues sabemos que la otra persona las tiene de perder y que estamos en la mejor disponibilidad de llegar a un acuerdo antes de que pase a peor, ¿no? Entonces, pues esa es la intención. Pues les mando muchos besos y un gran abrazo desde el alma, porque desde ahí estamos conectados. Y sigan nuestras redes. Siempre propositivos y positivos, Moni. Así es, ¿eh? muchísimas
1: gracias por la invitación, qué bueno que Un está placer. este proyecto, los felicito de todo corazón, y saludos a todas las personas en Colombia y en Cuba que nos están viendo, y en todo México, y en todo el mundo. En
0: todo México. <risa> Arranquemos semana entonces, hasta luego, bye. Adiós, bye, gracias.